0: Bonjour à tous et à toutes. Est-ce que les clients mentent? Dans la région où j'habite et toutes celles où j'ai habité dans le passé, j'entends souvent des représentants des ventes déclarer ceci. Les clients, c'est des menteurs. Qu'importe l'endroit que j'ai pu visiter, au Canada, aux États-Unis, en France, à Tahiti et même en Nouvelle-Calédonie, j'entends toujours la même chose. Les clients mentent. Dans cette vidéo, on va voir pourquoi les clients mentent et quatre règles à respecter pour les inciter à dire la vérité. Mon nom est Mario Loubier. Dans le but de vous aider à améliorer vos performances dans le domaine de la vente, de l'expérience client, mais aussi du leadership, on partage sur cette chaîne des stratégies, des éléments de motivation et d'engagement parce que les émotions mènent les décisions. Vous pouvez aussi vous abonner à notre chaîne et obtenir gratuitement au moins une vidéo par semaine. Pour les entreprises nous sommes accrédités à Emploi Québec dans le cadre de la loi sur la formation. Les détails se trouvent en bas dans la fiche description. Vous pouvez aussi écouter cette vidéo en podcast en cliquant sur les liens dans la fiche description au bas de l'écran. Supposons que je me rends travailler chez vous pour les 100 prochains jours et si je vous disais qu'il n'y aura aucun client qui ne me racontera aucun mensonge, tous vont me dire la vérité. Qu'est-ce que vous penseriez? Pensez-vous que c'est possible? Je suis profondément convaincu que c'est possible. Laissez-moi vous expliquer pourquoi je pense de la sorte. Lorsque les clients mentent, ils mentent à propos de quoi exactement? Ils mentent à propos de leur budget? Ils mentent à propos du moment de l'achat. Ils mentent aussi à propos de leur crédit. Ils mentent à propos du content qu'ils vont mettre dans la transaction. Ils mentent aussi à propos des personnes impliquées dans la décision d'achat. Ils mentent à propos d'un prix obtenu à un autre établissement. Et ils mentent à propos de bien d'autres choses. Je connais certains représentants des ventes qui vous diraient que leurs clients ne leur mentent jamais. Jamais! Et je les crois. Les clients leur disent toujours la vérité. Comment ils s'y prennent? Approchez et écoutez bien leurs secrets. C'est simple, ils ne leur posent jamais de questions qui peut entraîner un mensonge. On enseigne aux représentants des ventes à poser des questions qui produisent des mensonges. Prenons un exemple du merveilleux monde de l'automobile. Lorsque votre client veut changer son véhicule et qu'il aimerait l'impliquer dans la transaction du nouveau véhicule, je suis convaincu qu'il prendra la peine de faire un minimum de recherche sur Internet pour trouver la valeur de son véhicule actuel, n'est-ce pas? S'il découvre que son véhicule vaut à peu près 9000 dollars. quel prix va-t-il vous donner? 12 000 14 15000 15 000 En tout cas, sûrement plus élevé que sa valeur sur le marché. Vous demanderez donc au client le prix qu'il voudrait pour son véhicule actuel. Parce que c'est ce qu'on vous dit de faire. Il va vous dire qu'il a vu son véhicule sur internet et qu'il vaut 15 000 rien de moins. Vous complétez la feuille d'évaluation en prenant bien soin d'inscrire tous les détails et vous vous rendez voir votre directeur des ventes avec le montant que veut votre client, c'est-à-dire 15 000 Le directeur fait ses recherches il découvre que le véhicule vaut en fait 9 000 Et peut-être qu'en s'étirant un peu, il peut offrir 9 500 À ce moment précis, quelle est l'attitude du directeur des ventes, positive ou négative d'après vous? Évidemment, c'est négatif. Il se permettra même d'ajouter quelques commentaires Concernant le client ou la voiture du genre, ben voyons, as-tu vu le rêveur Maintenant, ayant vu l'attitude du directeur des ventes et ayant entendu son commentaire, quelle sera votre attitude comme représentant des ventes à retourner voir le client avec cette offre, positive ou négative D'après vous, qui est en train de prendre le contrôle du processus de vente Le client. C'est à vous de garder le contrôle de la transaction. Hey, Montrez-moi que vous contrôlez bien la situation en vous abonnant à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait et aimez la vidéo en cliquant sur le like. Ça va aider l'algorithme de YouTube et vous recevrez au moins une vidéo par semaine dans le domaine de la vente, de l'expérience client et du leadership pour vous aider à mieux performer dans votre domaine. Merci! Pouvez-vous me donner trois bonnes raisons pour lesquelles vous voulez savoir combien de clients désirent pour son véhicule actuel? Pensez-vous vraiment tomber sur la dernière personne qui n'a pas accès à Internet? Pourquoi voulez-vous avoir cette information? Pensez-vous vraiment qu'en posant la question, la majorité des clients vont vous dire la vérité sur la valeur de leur véhicule? Allez, donnez-moi trois bonnes raisons dans l'intérêt du client. Deux. Une. Nous le faisons parce que ce qu'est Nous le faisons parce... Parce... Nous le faisons... Parce que ce c'est ce que savez-vous quoi? On le fait parce ce vous savez quoi? On le fait parce voyons parce parce que c'est ce on le fait parce parce que c'est ce qu'on a appris à faire. Et vous savez quoi? On le fait parce que vous savez quoi? On le fait, parce... fait parce que c'est ce qu'on nous a appris à faire et on ne remet jamais ça en question. À l'époque, l'information était détenue en grande majorité par les établissements d'automobiles. Il y avait alors au beau jeu. Hein, il y avait le plein contrôle de cette étape. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Lorsque je vendais des véhicules, c'est ce qu'on m'a montré à faire. Puis quand on devient directeur après avoir été représentant, devinez ce qu'on montre à nos représentants. Exactement la même chose et ces représentants, lorsqu'ils deviennent directeurs à leur tour, montent encore la même chose et ça se poursuit comme ça depuis des années. Ce système ne répond plus à la réalité actuelle et devinez à qui vous ressemblez lorsque vous posez la question? À l'autre représentant des ventes de l'autre établissement. Ce faisant, vous n'inspirez personne, vous n'êtes pas unique et vous êtes très loin d'engager votre client. Si je me rends dans trois établissements et que je reçois la même chose, le prix devient important. S'il y a quelqu'un qui est différent, quelqu'un qui se démarque, le prix devient bien moins important et c'est là que le client commence à percevoir de la valeur. Parlons du budget un instant. On enseigne un représentant à poser aux clients une série de questions qui les amènent à mentir. On leur demande quel type de véhicule vous cherchez. Ils répondent un véhicule intermédiaire tout équipé. Ils l'ont vu dans le journal à moins de 300 par mois. On va leur demander ensuite quel est votre budget. J'ai personnellement un très gros problème avec cette question. Si l'on demande aux clients leur budget, ça va être quoi la réponse la plus souvent mentionnée? 300 dollars par mois. Ensuite, on demande s'il si y a un autre véhicule d'impliqué dans la transaction. Non, je n'ai pas de véhicule à donner en échange. On demande ensuite, est-ce que vous désirez mettre du comptant dans la transaction? Et là, on entend qu'ils mettront peut-être 500 dollars. Finalement, pour compléter le tout, on les interroge sur leur mode d'acquisition. Et vous voulez louer ou financer? Ils vont répondre par exemple, financer. J'ai une question pour vous. Et je vous invite à répondre dans la section commentaires au bas de la vidéo. Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui peut vendre un véhicule neuf intermédiaire tout équipé à 300 par mois avec 500 de comptant et en même temps réaliser un profit? J'ai hâte de vous lire. Non, je ne crois pas que vous pouvez et très peu de personnes le peuvent. Alors, vous savez ce qu'on fait? Au lieu de montrer aux clients ce qu'ils désirent, on lui montre une intermédiaire pas équipée ou un véhicule du même type usagé, tout équipé. Ou mieux encore, on le change carrément de catégorie de véhicule. Il ne l'aime pas et il n'achète pas de vous. Il continue alors à magasiner. Vous faites votre suivi trois jours plus tard pour lui demander où il en est rendu avec son achat s'il a pris une décision. Et il vous annonce, sans être embarrassé le moins du monde, qu'il vient d'acheter un nouveau véhicule. Un véhicule intermédiaire bien équipé exactement comme celui qu'il voulait. Et là, vous lui dites... « Oui, mais il semblait que vous ne pouviez pas acheter un véhicule semblable. » Et il va vous répondre avec une grande assurance. « Tu as raison, mais je suis tombé en amour avec le véhicule et j'ai décidé d'étirer mon budget. » Vous savez quoi Cette anecdote se produit dans tous les établissements à tous les jours. Vous posez beaucoup trop de questions qui amènent le client à mentir et vous ressemblez par ce fait même à tous les autres représentants autour de vous. Vous n'avez pas besoin de savoir si le client achète un véhicule aujourd'hui et de toute façon, si vous lui demandez, il va vous raconter n'importe quoi. Il existe quatre règles qui vont vous aider à créer l'engagement de vos clients et vont les amener à vous dire la vérité. Si vous suivez ces règles, vous verrez des changements immédiats dans l'approche que vous aurez et surtout dans la réponse de vos clients. Premièrement, essayez de toujours surprendre agréablement le client. Deuxièmement, ne jamais poser de questions dont vous savez que les clients peuvent vous mentir. Troisièmement, ne jamais poser des questions aux clients qui peuvent le rendre plus sur la défensive. Et Quatrièmement, ne jamais poser des questions dont vous ne voulez pas entendre la réponse. Quand les clients se présentent dans la salle d'exposition, on sait tous qu'ils sont sur la défensive. On sait aussi que si on leur pose les mêmes questions qu'on a toujours utilisées, ça va avoir pour effet de les rendre encore plus sur la défensive. La majorité des clients iront même jusqu'à mentir simplement dans le but de se protéger. Vous connaîtrez sûrement quelques-unes de ces questions. Est-ce que vous êtes acheteur aujourd'hui? Combien vous voulez payer par mois? Et Combien vous voulez pour votre échange? Vous voulez un achat, une location? Etc. etc., etc. En plus d'augmenter leur méfiance à votre égard, ces questions amènent souvent des réponses que vous ne voulez pas entendre du genre Vous êtes le premier qu'on visite. Il nous reste à voir trois autres marques. Pas plus de 200$ dollars par mois sans comptant. Ah. Je sais pas trop encore, etc., etc., etc. En ayant ce genre d'échange et de comportement avec votre client, devinez à qui vous ressemblez? À tous les autres représentants. Je ne peux pas acheter une livre ou un kilogramme d'inspiration et d'engagement. Je ne peux pas non plus acheter une livre ou un kilogramme de respect, de relation, de confiance et de transparence pour inspirer les autres. Je peux par contre développer des attitudes et des comportements qui vont résulter en respect, relation, transparence et confiance. Je en rencontre encore trop d'individus qui cherchent les raccourcis, les moyens faciles de connaître du succès en affaires et dans la vente. Toutes les manipulations, les raccourcis, les passe-passe, les gimmicks, les mensonges ou les trucs pour essayer de s'en sauver, fonctionne. Oui, oui, vous avez bien entendu, ces stratégies fonctionnent. Je connais des entreprises et des gens d'affaires, des vendeurs, des vendeuses, des commerciaux qui utilisent ces comportements et qui gagnent leur vie. Le problème, c'est qu'ils font qu'à court terme et ont toujours à se déplacer d'un endroit à un autre pour répéter leur petit manège. Lorsque je donne des formations du coaching, j'écoute ce que ces court termes disent, comment ils pensent et lorsque je refais une autre formation, c'est drôle, ils ont disparu du radar. Preuve que la vie est bien faite. Hein? Maintenant que vous avez vu la vidéo, qu'est-ce que vous allez faire de différent? Passez à l'action et faites-moi signe. Merci pour votre écoute.